0: El vacío existencial lleva a muchas personas a intentar llenar su frustración con un perfeccionismo aplicado a diversos campos de la vida, como el cuerpo, de manera que el afán de adelgazar en busca de la figura perfecta se llega a convertir en una fuerte compulsión. Seguimos hablando de la gula y los trastornos alimentarios. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María y del Hombre de Hoy y Dios. Y a esta familia particular de este programa, pedimos disculpas porque se han juntado distintas circunstancias, problemas, incluida una tremenda nevada y helada en Madrid, que parece mentira, pero nos ha dificultado el poder reunirnos para hacer este programa, porque a algunos les pilló fuera de Madrid. Bueno, pero ya estamos aquí de vuelta y retomamos el hilo de los programas que llevábamos. Entre medias ha habido otros, claro, siempre interesantes, pero nos queda por rematar el último pecado capital del que estamos hablando y sus implicaciones psicológicas, la gula, que no solo es por exceso, puede ser por defecto. de un lejano pueblo más allá de la nieve volvió hace unos días, niña aquí la tenemos.
1: ¿Qué tal, Padre Luis Fernando? Un saludo a todos los oyentes. Pues sí, no he vuelto con esquís, pero casi. Bueno, bueno, el caso
0: es que aquí estamos, que no es poco. Tiempos duros, difíciles, pero siempre con esperanza y con alegría. Bueno, pues tuvimos unas semanas con programas en que profundizábamos en temas anteriores de este, de en realidad, de toda esta esta temática de los pecados capitales, pero de los primeros, de la soberbia, la autoestima, todo eso que siempre es interesante y hoy volvemos al que nos quedaba, la gula. Bueno, entre medias hemos recibido algunos mensajitos, ¿verdad?
1: Sí, hemos recibido varios mensajes en las publicaciones de la página de Facebook, entre ellos, por ejemplo, Tony Gar nos decía, gracias por perseverar en esta obra. Les escucho desde Chinandega, en Nicaragua no está mal no está nada mal y también desde Nicaragua pero esta vez desde Managua nos escribe Violeta Bacadíaz que decía gracias por su maravilloso programa cuídense mucho
0: un saludo muy especial a los queridos nicaragüenses
1: y luego también recibimos otro mensaje que nos decía Jesús Patiño gracias por tener presente a su audiencia se refería porque les habíamos anunciado que no íbamos a poder estar en directo y demás y gracias por la riqueza de programas lo esperamos para la próxima semana
0: bueno pues ya estamos aquí y como digo, pues saludamos no solo a los oyentes españoles, sino a muchísimas, cada vez más, naciones hermanas, más allá del charco, que también están pasando lo mal con el COVID. Pero bueno, estamos unidos en el Señor, en María, con María se puede. Y Jesucristo va sanando nuestras heridas, no nos olvidemos, las principales son las del alma. Y eso es lo que nos hace el pecado, los pecados capitales que no solo nos separan de Dios, sino que nos hieren en nuestra naturaleza y a veces hacen heridas psicológicas, como hemos ido viendo a lo largo de todo este trayecto que estamos ya a punto de... Bueno, queda todavía algunos programas, pero ya terminando. Y en concreto, en este de la gula, que ya veíamos que no solo se puede pecar por exceso, sino por defecto, pues tocamos ese tema siempre delicado de los trastornos alimentarios. Para ello, Paloma... Nos traes un rap de un famoso rapero, ¿verdad?
1: Sí, hoy vamos a escuchar, como otras veces hemos escuchado a Porta, este rapero, y esta vez la canción Espejismos.
0: Espejismos. Luego traemos una de las películas, que hay unas cuantas por ahí, que tienen que ver con el arte culinario.
1: Sí, esta vez es una película estadounidense titulada Chef.
0: Claro que sí, el Chef. Luego tenía yo por ahí, de hace ya unos cuantos años, una cartita que escribió una entonces adolescente, que tuvo. Tuvo, no recuerdo en qué grado, no sé hasta qué punto, pero en fin, tuvo un trastorno alimentario serio y estuvo unos días ingresada y conocía a otras chicas. Bueno, pues una carta que escribió a aquellas chicas que había conocido. Y terminamos, como solemos ya, con una canción explícitamente católica.
1: Sí, esta vez escucharemos Tomás comed una canción del grupo Jacuna.
0: Claro que sí, y es que a fin de cuentas el hambre espiritual que se convierte muchas veces en un problema alimentario, el único que puede llenarla es Jesucristo que nos dice tomad y comed. Pues vamos adelante con esta edición 379 del hombre de hoy. Y Dios. Bueno, pues conviene que resumamos lo que hemos ido viendo. Siempre hemos comentado cómo los pecados capitales se apoyan en el desorden y en la distorsión de algo que en sí mismo es natural, que en sí mismo es bueno, porque estamos bien hechos, porque Dios ha puesto en nosotros unas tendencias y una fundamental, obviamente, es la conservación de la propia vida. Para ello hay que alimentarse y para ello Dios pone una atracción por la comida, un gusto en el comer. Lo que pasa es que ese gusto hace que muchas veces pues, nos desordenemos, por eso es necesaria la virtud de la templanza, la templanza en el comer, la abstinencia en el beber, una necesidad de ajustarnos a lo que realmente pues eso, sea necesario, según el orden de la razón. Por tanto, como en los demás pecados, como en las demás virtudes cardinales, se puede ir contra ellas por exceso o por defecto por exceso, comer más de lo que uno debe, pero también por defecto. Y ahí vimos que bueno ha habido corrientes orientalistas, falsamente espiritualistas, cristianas desviadas, que tenían una actitud negativa hacia lo material, hacia el cuerpo, y eso, pues ya hemos visto claramente que eso no es lo propio de la tradición católica, no es lo que está en su magisterio, no es lo que están los grandes doctores como santo Tomás de Aquino, habíamos comentado por ejemplo el gran escritor Chesterton lo habíamos visto en la película El festín de Babette eso no quita que el ayuno sea importante es necesario para liberar el espíritu para que éste se pueda elevar a regiones altas sí, ciertamente debemos estar dispuestos a la renuncia y a la severidad de un camino que termina con la instauración de la persona moral completa libre y dueña de sí misma ciertamente, ciertamente pero veíamos que nunca las motivaciones católicas del ayuno son por el desprecio a la realidad creada. Eso sería una forma de maniqueísmo. Y a este respecto empezamos a hablar un poco de los aspectos psicológicos y de las implicaciones que puede tener todo este tema, por tanto, de los trastornos alimentarios. Repito lo que ya dije en su momento, sé sí, y conozco casos directamente es un tema muy delicado, no se puede juzgar a nadie, puede haber una persona súper buena, súper equilibrada, súper religiosa también, y sin embargo tener algo de esto. Pero es indudable que hablando en general, repito, nunca lo decimos de nadie en particular, hablando en general, son trastornos que se están extendiendo muchísimo en Occidente por una cultura muy superficial, muy alejada de los mejores valores muy alejada del sentido cristiano de la vida. Poco vemos, desde luego muy poco de anorexia en países pobres, en países en que tienen que sus, para poder comer y sobrevivir ya tienen ahí una lucha. Pero bueno, repito que hablamos en general y ciertamente nuestra cultura occidental pues pone unos modelos que fácilmente inclinan a crear adictos al consumo de todos los productos relacionados con la belleza, para encontrar el reconocimiento de los demás. Se vive para la galería. Bien, de todo esto habíamos hablado. Vamos a intentar profundizar un poquito más. Y dentro siempre de que estamos haciendo un diálogo con la cultura contemporánea y en concreto en el caso de los pecados capitales, sobre todo nuestros diálogos con la psicología, pues pedimos a los psicólogos, pedimos a sus manuales que nos den unas ideas básicas, no, no vamos a hacerlo porque ni somos quienes ni es el broma indicado, pero bueno, que tengamos unas ideas básicas sobre los trastornos de la conducta alimentaria y uno de los manuales clave que usan los psiquiatras es lo que se llama el DSM, ya que ya va por la edición quinta, es una clasificación internacional de trastornos y ahí podemos ver que nos distinguen los siguientes trastornos, que siempre, por supuesto, se caracterizan por una alteración persistente, no un día ni una semana, una alteración persistente en la alimentación o lo relacionado con ella, que lleva a una alteración en el consumo de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial, esta persona que le pasa. Y ahí pues entran diversos trastornos unos bastante frecuentes otros muy poco la pica ahora veremos lo que es el trastorno de rumiación el trastorno de evitación restricción de la ingesta de alimentos y los más conocidos la anorexia nerviosa la bulimia nerviosa y el trastorno de atracones y bueno luego otros no particulares sino que quedarían muchos otros posibles. La pica es la ingestión persistente de sustancias no alimentarias. ¿Pero qué estás comiendo? Pues hierba, eh, cosas extrañas, sustancias no nutritivas. Trastorno de rumiación, bueno, como el nombre lo indica, lo que uno se ha tragado vuelve a la boca y hay una regurgitación repetida de alimentos. Luego se nos habla en este manual de un término que veréis que luego tiene que ver con los siguientes, pero a un nivel no tan intenso, trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, como que pues falta de interés aparente por comer o por alimentarse, que se pone de manifiesto por el fracaso persistente para cumplir las adecuadas necesidades nutritivas, junto a alguno de estos hechos, alguno o todos, pérdida de peso significativa, o no se llega al que se debería, deficiencia nutritiva también significativa, dependencia de suplementos nutritivos, uno sí si sí toma pastillitas y tal, pero no come las cosas naturales, y interferencia en el funcionamiento psicosocial. Bien, pero vamos ya a los dos trastornos que a todos nos suenan más, la anorexia y la bulimia. La anorexia es la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. Uno restringe lo que come y eso conduce a un peso corporal significativamente bajo. Primer rasgo para que se hable de nariz. Segundo, miedo intenso a engordar. Tercero, alteración, esto es muy importante, en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución o falta de reconocimiento de la gravedad del bajo peso. Todo el mundo ve que esta persona está en los huesos y ella no, le parece que está... Suele ser mujeres, pero cada vez también se va dando más en varones, Que de claro. A la persona le parece que no, que está muy gorda. Y se distingue dentro de la anorexia dos subtipos. El tipo restrictivo, cuando no hay atracones ni purgas, sino que la pérdida de peso se debe a la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Y en cambio el otro tipo es con atracones y purgas. El individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones y luego después purgas, es decir, vómito autoprovocado, eh, utilización incorrecta de las antes, enemas, etc. En definitiva, en la anorexia, el individuo percibe una autoimagen distorsionada, donde siempre se ve gordo y poco atractivo, y entonces se obliga a vigilar la cantidad y calidad de lo comido para minimizar la ingesta de calorías, obviamente. Puede llevar y lleva, lamentablemente, incluso a la muerte por inanición. Y es parecida, pero, pero veremos que se distingue de la anorexia la bulimia nerviosa. Ahí sí siempre tenemos episodios recurrentes de atracones. ¿Y qué es esto de un atracón? Pues cuando se dan estas dos características: primero, una ingestión de una cantidad de alimentos claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar. Pero segundo, sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. Uno no puede dejar de comer o controlar lo que está ingiriendo. Por tanto, lo primero, atracones. Pero lo segundo, comportamientos compensatorios inapropiados, como el vómito autoprovocado, los laxantes, el ayuno, el ejercicio excesivo. Pero a diferencia... De la anorexia que veíamos de ese tipo de atracones purgas, la, aquí, en ese caso, en la anorexia hay un peso muy pequeño, ya que, en cambio, el peso es igual o mayor que el límite inferior normal. Y otro rasgo para que se dé la bulimia es que la autoevaluación, como no se ve, se ve indebidamente influida por el peso y la constitución. Le conceden una importancia excesiva al, al cuerpo en esa autoevaluación, y eso implica lo que afecta muchísimo a su autoestima. Pueden parecerse a los que sufren anorexia por su miedo a ganar peso o su deseo de perderlo y por el grado de insatisfacción con sus cuerpos. Pero aquí la clave es el descontrol al comer. Se ingiere de manera compulsiva una cantidad absurda de comida que se asocia con un efecto tranquilizador. Pero irremediablemente el atracón siempre va seguido de malestar y de culpabilidad. Y entonces, para aliviar el estrés emocional, se recurre, como decíamos, a purgantes, laxantes u otros mecanismos. Y finalmente, dejando aparte otros trastornos no especificados, se nos habla en esta clasificación del trastorno de atracones. Ya hemos hablado mucho de los atracones ya sabemos lo que es cuando uno come demasiado y cuando ha perdido el control. Pero en este caso la diferencia con la bulimia es que no hay luego un vómito, no hay un, un comportamiento compensatorio. Lo que sí hay es comer muy deprisa hasta sentirse desagradablemente lleno, grandes cantidades aunque no se tenga hambre, comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere y sentirse luego a disgusto deprimido, muy avergonzado. Esto es más frecuente de lo que pensamos, este trastorno. Esos episodios impulsivos de comer mucho y rápido tienden a la obesidad, lo cual disminuye la autoestima y se suele asociar con síntomas de depresión, aburrimiento, vacío existencial, ansiedad, culpa o vergüenza extrema. En fin, creo que es suficiente este resumen de lo que explican y clasifican los psicólogos y psiquiatras para que nos demos cuenta que estamos hablando de algo que hace muchísimo daño y cada vez más que puede llegar incluso a matar a una persona y en cualquier caso a darle una vida con, con muy poca, bueno por no decir ninguna felicidad, sino mucha tristeza, mucha angustia, depresión y ansiedad. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de hoy Dios dentro del último pecado capital del que estamos hablando el águila en ese diálogo que hacemos en este programa con la cultura y particularmente en este caso con la psicología hemos intentado hacer un apretadísimo resumen que me perdonen los expertos de lo que explica hoy día y cómo clasifica hoy día la psiquiatría este tipo de trastornos. Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma? Te ha dejado un poquito así tocadilla, ¿no?
1: Sí, me queda impresionada. Hombre, algunos trastornos los conozco más de cerca o por lo menos escuchamos hablar más de ellos, ¿no? Pero otros no, no tenían idea. Por ejemplo, ese último de los atracones, pues a lo mejor incluso ocurre muchas veces hmm. o lo ves o no lo ves, pero que parece ser que es frecuente y a lo mejor estamos acostumbrados y resulta que es un trastorno, porque claro, no es normal comer así.
0: Todo lo que sea, sobre todo perder el control, ¿verdad? Hombre, un poquito lloro, ¿quién no le pasa un día empiezas a tomar unas patatitas fritas y ¿sí? tenías que parar y no paras, ¿no? O unos frutos secos muy ricos. Pero claro, aquí ya hablamos de que se tienen que juntar varias, uh -huh. varios datos verdad para hablar de un verdadero trastorno. Pero ciertamente cualquier cosa, por buena que sea, como hemos dicho al principio, se nos puede ir de las manos. O sea, hay que tenerlo muy claro. Bien, pues... Esto no es un programa de psicología, es un programa de diálogo fe-cultura, pero ciertamente la psicología nos ayuda en este diálogo y por eso recordad que estamos, según cada pecado, pues también viendo algunas de las indicaciones de los psicólogos y en casi todos los pecados que hemos tocado, Hemos usado este libro de un psicólogo español, Manuel Villegas, Psicología de los Siete Pecados Capitales, que además he visto que de este tema viene, tiene varios artículos, que aquí evidentemente no vamos a entrar en ellos, simplemente del libro este que digo, Psicología de los Pecados Capitales, hacemos alguna referencia, él distingue claramente, esto por supuesto ya son todo opiniones discutibles, cada psicólogo pues intenta hacer una interpretación de lo que hay detrás de los trastornos y, concretamente, de estos, él distingue bastante el anoréxico, siempre suele decir en femenino la anoréxica, que es lo que él más pues, ha podido ver, de la bulimia, señalando que la bulimia cede a las tentaciones de la carne, mientras que la anorexia es ascética, una total separación del mundo animal. La bulimia, recuerda, dice, la época hedonista romana de los placeres y de los grandes banquetes, la anorexia, en cambio, la era medieval de la mortificación y del ayuno voluntario. Bueno, aquí ya luego haremos una alusión seguida. Esto es muy habitual en, en médicos y psicólogos. Es un menosprecio de lo medieval y a veces hacer generalizaciones. Y identificar en este caso la anorexia con aquellas santas que, que practicaban mucho el ayuno. Luego veremos la gran diferencia. Pero a lo que ahora nos interesa. Eh, en lo que se refiere a la, a, no, a la anoréxica, él piensa, y cita aquí a otro autor de Claire que, que hay un menosprecio de todo lo carnal, desprecio de la carnalidad, es vulgar comer, hacer el amor, desear, cada vez que engordo un poquito siento un profundo desprecio por las personas que lo hacen, todo lo que me rodea es obsceno y desagradable pues una cita que trae aquí Villegas. Piensa que la anorexia traduce la negación de la corporalidad, de la corporalidad, y que para ello, pues a través de la restricción de los alimentos, dejando de comer, la anorexica reduce al máximo los riesgos de esa carnalidad y le mm, otorga en la fantasía del dominio sobre sí misma. Y trae, un testimonio de hace unos años que se publicó de una mujer anoréxica, que decía lo siguiente con este nuevo estilo de vida empecé a perder peso y a desafiar a la pubertad. A medida que se iban los kilos empezaba a sentirme más pura dentro de mí. No tenía amigos, pero la obsesión por la forma del cuerpo, la pérdida de peso y la gimnasia enmascaraban mi necesidad de amistad. En lugar de sentirme como una marginada, que no merece amigos, mi obsesión me permitía sentir que era yo la que los rechazaba a ellos, no tenía necesidad de nadie, era mejor que todos, porque al no comer me volvía pura, fijaos, qué trasfondo puede haber, ya hemos dicho al principio de cada caso es cada caso, no podemos generalizar, qué trasfondo puede haber en estas, en estas realidades, ¿Qué, qué parecido hay entre esto y la soberbia, el pecado capital del que hablamos, que dijimos que está de fondo siempre en todos. Y otra cita, su, la motivación es la de espiritualizar el cuerpo negando su dimensión carnal. La pérdida de peso tiene un sentido distinto que el de la esbeltez. El más evidente es la delgadez. Las anoréxicas, dice el, un autor que cita aquí, MacLeod, no pretenden ser esbeltas, sino delgadas, hasta el punto de parecer descarnadas la anoréxica percibe la carne, la carne femenina, como impuesta por el mundo exterior y en los casos extremos como algo degenerado, sucio y desagradable. Repito que todo esto ya son interpretaciones que unos estarán de acuerdo, otros no. En cualquier caso, así pues, lo interpreta Villegas y estos autores que cita, renegando de su corporalidad han renunciado a su humanidad, pero eso no las perturba, las conforta y confirma. Son seres casi espirituales. Han alcanzado un plano superior. Renuncian a escuchar sus propias necesidades y deseos. Y nos habla de una famosa modelo ucraniana, Valeria Lukyanova, que la, hablan, la llaman la Barbie humana. Y que llegó a decir en algún momento que se estaba preparando para vivir únicamente de luz y de aire. Bueno, Paloma, tú no hagas estas cosas, por favor, comenten si vivir de luz y de aire, no te tengo aquí ya la próxima semana. Bueno, bueno, antes de seguir, pues vamos a ver cómo, cómo ha llevado a la música algo que más allá de estas interpretaciones, que repito, bueno simplemente las traemos para que veamos que, que detrás hay mucha historia, luego veremos otras interpretaciones, pero sin pretender que sean así, o en fin, cada uno, es un caso misterioso. Pero lo que sí está claro es que es un problema muy extendido, más de lo que nos parece, ya he conocido chicas realmente con situaciones muy difíciles, y esto es lo que llevó a un rap, este cantante que nos trae
1: sí eh, poco conocido si sí, lo llamo en su nombre de pila que se llama Cristian Cristian Jiménez Bundo nacido en julio de 1988 mucho más conocido por su nombre artístico Porta es un rapero español se hizo famoso con dos de sus maquetas no es cuestión de edades sino hay truco que fueron muy difundidas por internet y desde ese momento pues extendió mucho su fama y sus canciones vamos a escuchar esta que está dentro del disco del año 2009 se llama Espejismos y el disco se llama Trastorno Bipolar.
0: Y atención, porque si os fijáis bien en la letra veréis, salen bastantes aspectos están yo creo bastante bien, muy bien recogido el, tra el trasfondo ¿no? que puede haber en, en la aneurysia, muchos aspectos de los que podemos leer en, en las descripciones de lo que es este trastorno, incluso lo que puede haber detrás de todo ello. Escuchemos Espejismos de Puerta.
2: al espejo y dime si el ojo te engaña. Es un espejismo tan solo el que te hará daño. Mira tu reflejo en el agua cuando te Mira tu peso en la báscula al cabo de un año Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña Es un espejismo tan solo el que te hará daño Mira tu reflejo en el agua cuando te bañas Mira tu peso en la báscula al cabo de un año Gorda daño, pero es que la solución no es encerrarse en el baño yo sé lo que piensas cuando observas tu reflejo pero tu enemigo son las personas no el espejo, ese complejo es el objeto de burla, meterse los dedos en la garganta no sirve de ayuda si te hacen daño los demás, porque tú también te lo haces, es darle la razón a los más tontos de la clase son espejismos, fuera del realismo lucha por quererte a ti mismo, o caerás en el abismo, eres el hazme reír cuando sales de fiesta, la gente te observa por la calle y eso te molesta Sientes vergüenza y al probarte vestidos te rayas Harta de tener que pedir otra talla En la playa no expones tu cuerpo porque te deprimes Tiras la toalla al ver esos cuerpos de cine Quieres perder peso a cualquier precio Se oyen las arcadas por el hueco de la puerta Si están en silencio, tu madre se preocupa y a ti te da igual Sientes que van de cadencia, tu paciencia para adelgazar No puedes parar de vomitar, te sientes guapa Ves en las revistas los cuerpos que quieres y te atrapan Pero no eres tú, es solo lo que quieres ser para que los demás... Más, muestren un poco más de interés en ti Pero es que la sociedad es así, es triste No confíes en tu reflejo ni en lo que viste Acomplejada, lo veo en tu mirada Quererlo todo, todo, sin tener que hacer nada Buscas una forma fácil Dentro de ese cuerpo se esconde un corazón frágil, sé que es fácil de decir para el que no lo sufre y el que no lo siente, pero el ojo crea un espejismo que te miente. Mírate al espejo y dime si el ojo te engaña, es un espejismo tan solo el que te
0: hará... Pues realmente impresionante como refleja aquí este rap. Bueno, Paloma, qué frases te están en... tan llamando más la atención.
1: Bueno, así como empieza, no tan directo, gorda, te llaman gorda, no sé qué, y lo que termina diciendo es dentro de ese cuerpo que estás buscando ser tan perfecto y tal, hay un corazón frágil, ¿no? Como que en el fondo es por una debilidad y que buscas perder peso a cualquier precio. También lo que dice vomitar no te va a llevar a nada. Eh, te estás haciendo caso a los más tontos de la clase, llega a decir, ¿no? Como que te estás fijando mucho en lo que opinan los demás en vez de pensar en ti mismo y en, en lo que tú quieres o lo que tú eres.
0: Tu enemigo son las personas no el espejo ese complejo es el objeto de burla y me ha gustado especialmente esto lucha por quererte a ti mismo o caerás en el abismo
2: la moda es el señuelo y tú el pez que muerde el anzuelo La imagen no lo es todo para todos, todos. Existen otros métodos para adelgazar Existen otros modos Tienes un apodo que no nombran cuando estás presente Haces como que no te importa lo que comenten Pero quieres demostrar algo que no deberías Pero entiendo tu impotencia tan solo al ser una cría Los chicos te rechazan porque no eres guapa Los días de llanto tu diario lo relata De una forma más cercana de la que pueda entender Cualquiera de nosotros al ver lágrimas caer Quieres saciarte de comer y devolver las calorías. Te obsesionas con tu físico. Te pesas cada día, cada hora. Nota, sientes poca evolución. Tu amiga llora porque no se puede creer tu situación. No piensas detenerte hasta estar por fin contenta. Y eso que tu peso debe rondar los 50. Autoestima baja, y la confianza no la sientes. Cero de personalidad y eso es deprimente. No es necesario destacar estéticamente. Siempre ha sido totalmente dependiente del pensamiento que tienen los demás hacia ella. Su mente es débil, tan solo quiere ser
0: bella. Pues seguimos recogiendo rasgos, ¿eh? Te valoras poco, tu autoestima roza al suelo, la moda es el señuelo, yo el pez que muerdo el anzuelo, la imagen no lo es todo para todos. Te obsesionas con tu físico y te pesas cada día cero de personalidad. Y eso es deprimente, la verdad, Paloma, que esto no son letras a, al azar, ¿verdad?
1: No, no son letras al azar, estoy pensando que además como se dirige a un público joven, seguro que hay muchas chicas que se han visto totalmente reflejadas y bueno, pues sigue diciendo eso ¿no? que al final es en una autoestima baja y cero de personalidad que solo piensas en lo que te dicen los demás y que estás obsesionado con tu cuerpo pero es que ciertamente en esta sociedad en la que vivimos eh, es fácil que, que pues que las chicas caigan en eso, sobre todo las a chicas. Vamos a escuchar el final. Y
2: le da a lo perfecto si ser superficial para mí es solo otro defecto del imperfecto ser humano, la máquina que destruirá este mundo con sus propias manos.
0: quien decide y quién le da significado a lo perfecto si ser superficial para mí es solo otro defecto, la superficialidad, ciertamente. Luego, claro, ya se ve planteamiento negativo, dice el imperfecto ser humano, la máquina que destruirá este mundo con sus propias manos. Ahí ya nosotros creemos, tenemos una visión más positiva, más esperanzada. Ciertamente, una sociedad que vive de la apariencia, que vive de lo superficial, que vive del cuerpo, mal camino, eso está claro. Pero bueno, hay posibilidad de salir de eso. Enseguida hablaremos de ello. Pero antes de hacerlo, vamos, no se nos vaya el tiempo, a nuestra segunda incursión en, en, en el arte, si hemos oído en la música, vamos ahora al séptimo arte, vamos al cine.
1: Sí, vamos a hablar de la película Chef, una película estadounidense de comedia del año 2014 dirigida por John Fabre, que también se encuentra dentro del reparto de actores, junto a otros como Robert Downey, eh, John Leguizamo, Scarlett Johansson, Dustin Hoffman o Sofía Vergara. Y bueno, la película trata de que el chef, Carl Casper, deja repentinamente su trabajo en un restaurante muy famoso de Los Ángeles cuando se enfrenta con su dueño, que es muy controlador y se niega a renunciar a su integridad creativa. Ya que pues, le quiere dejar haciendo siempre los mismos platos típicos y él quiere pues, como probar otras cosas. ¿no? Y después de eso tiene que ver cuál es el siguiente paso. Se va a Miami se asocia con su exmujer, su amigo, que es interpretado por John Leguizamo, y su hijo, para montar un puesto de comida ambulante cubana durante ese camino y en ese trayecto de vida. Carl vuelve a sus raíces y recupera su pasión por la cocina y el entusiasmo por la vida y el amor.
0: Escuchamos un primer corte en el momento en que él ya ha perdido el trabajo y no sabe qué hacer y una amiga de, de ese primer restaurante, que es Scarlett Johansson, están hablando los dos. Escuchamos.
3: Ah, Necesitas un descanso. Ahora mismo estoy descansando, ya he descansado no, demasiado. Necesito de trabajar, necesito volver a meterme en una cocina. No, no, no cierto, me importa. Carl. Ojalá no hubiera soltado el chorreo que debí preparar la mierda que ¿qué él ¿Qué pasa? ¿Vas a trabajar para otro Riva en otro restaurante? Te has sentido desgraciado desde que te conozco, Carl. No es cierto, hemos disfrutado Sí, hemos disfrutado y ya es hora de que te vayas Este ya no es tu sitio y lo sabes, vamos Sé sincero ¿Lo soy? Has ignorado cosas que necesitan atención, como Percy No soy un buen ejemplo como padre Salta a la vista, soy una vergüenza Te necesita Carl. Yo um, no le conozco, ¿vale? Está en una edad extraña ¿Y por qué no aprovechas y... para conocerlo mejor? Quiero que seas feliz, y no eres
4: feliz,
1: nunca serás feliz aquí.
3: Me siento perdido, nunca me he encontrado con este vacío, siempre he sabido qué iba a hacer al día siguiente, y ahora que se ha acabado todo, me, me siento, me siento perdido.
0: Ese es un buen punto de partida. Ese es un buen punto de partida, muchas veces hay que estar mal, hay que tocar fondo... Es decir, hay, hay que cambiar. Bueno, así a primeras, de primera a primera vista que, que te llama la atención, Paloma
1: Bueno, esta frase final, ¿no? Que parece que, que sin la cocina o sin su trabajo no tiene sentido su vida. Uh -huh. De hecho, pues incluso ella le dice, te has perdido mientras tanto, por ejemplo, a tu hijo, que lo has ignorado y demás. Y dice, bueno, es que no lo conozco. Y dice, pues céntrate en conocerlo, ¿no? No quiere ser feliz. Pero bueno, él se ve que se ha centrado en el trabajo para, para ser feliz y que una vez que no lo tiene, pues se encuentra que no sabe ni, ni por dónde seguir.
0: Esto, en efecto, es lo que luego pero que no le dé tiempo a ver cómo detrás de, yo diría, en el fondo de casi todos los trastornos ecológicos más allá de lo que ya sea puramente biológico, hay eso, un, un vacío, un vacío porque uno no ha encontrado las realidades más consistentes, se ha apoyado en algunas que luego se ha quedado sin ellas, en este caso el trabajo, si esa era es toda tu felicidad y lo has dejado. Y hay otras dimensiones más importantes, las relaciones personales, las relaciones familiares. En, en su caso, pues el matrimonio ha fallado, no conoce bien a su hijo y esta chica le anima. Oye, mira, pues ahora que no tienes trabajo no pasa nada. Busca eso. Estoy perdido en un vacío. Bueno, pues menos mal consiguen animarle a que con su hijo, con su hijo y con ese otro amigo, monta algo que para el principio es una cosa como muy, claro, pasar de ser el chef de un súper restaurante a llevar un camión de comida rápida pero oye, si las cosas se hacen bien, si se hacen con ilusión si el chico, también el hijo está ahí implicado, si disfruta aprendiendo con su padre oye, ¿por qué no? Pues vamos a ver que en efecto empiezan a trabajar, la gente empieza a ir a pedir la comida y oímos esto Eso tendrá que esperar Sí,
3: pero se te ve feliz, chaval, ¿verdad? Muy feliz, muy, muy feliz. feliz Y eso es lo que importa, ¿eh? <risa> Tengo otro. Eh, no, está quemado. ¿Y qué? Los
0: damos
3: gratis. No, oh, no. Acompáñame, fuera del camión. ¿Sigues tú?
0: Gracias. Sin problema, amigo, tú ve con
3: él. A ver, dime. ¿Esto te resulta aburrido?
4: No, me gusta.
3: A mí me encanta. Todas las cosas buenas de mi vida han surgido de esto. Y puede que no sea bueno en muchas cosas. ¿Vale? No soy perfecto, no soy un buen marido. Y lo siento si no soy un buen padre. Pero esto lo hago bien. Y quiero compartirlo contigo. Enseñarte lo que he aprendido. Lo que hago afecta a las vidas de mucha gente. Es lo que me anima a seguir adelante. Y creo que si te esfuerzas también te encantará.
0: Sí,
4: chef.
3: ¿Deberíamos haber servido ese bocadillo? No, chef. Así me gusta. Vuelve ahí. Hay personas hambrientas esperando. ¿Está listo para cocinar?
0: Bueno, para entenderlo bien es la primera vez que ya empiezan a servir esa comida y en el primer momento es gratis, ¿no? Pero al el niño que ha aprendido... Le sale un bocadillo así, así. Él lo quería servir porque es gratis. Y entonces le, le da esta catequesis. ¿Qué te ha parecido?
1: Muy bien, ¿no? Lo veo totalmente cambiado al primer corte. ¿verdad? Aquí habla, se te ve feliz. Y dices, estoy feliz, estoy feliz. Y luego, por otra parte, que si nunca se había centrado en su hijo, pues ahí sí que parece que intenta, por medio de lo que sabe, que es la, co la cocina, pero pero enseñarle algo, ¿no? Que, que también para hacer felices a los demás hace su comida y que tiene que estar bien hecha. No vale servir una cosa quemada.
0: Así es, así es. Eso yo le he oído a decir a veces en conventos The <laughs> cat de religiosos y de religiosos, de decís, oye, mira, el que quiera que haga penitencia, pero el cocinero tiene que intentar hacer la comida bien. No, no decir, nada voy a hacer mal, porque nosotros no sacrificamos. Hombre, no, 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 esfuérzate, ¿no? Luego, precisamente porque sea buena, el que quiera, pues, se sacrifique. Sí, eh, es verdad que puede todavía parecer que para él es demasiado importante la, el trabajo, pero ya es que es un trabajo no verdaderamente orientado a su propia satisfacción, sino, dice, lo que hacemos afecta a los demás, uh -huh. hace felices a otros. Es verdad, es verdad. Esto siempre se ha dicho también, ¿no? que en un seminario, en un centro así, bueno, en que hay muchas personas, es importante una buena comida, porque si la gente está a disgusto, que aquí no comemos nada, todo está malísimo, hombre, hay que ayudar. Entonces, ayuda, claro que sí, afecta a, a un buen ambiente, no digamos en una familia, ¿no? Eh, quien dice que el principal requisito Decía tú cuando te cases lo sobre todo que tu mujer cocine bien. Yo sé que esto hoy día ¿no? la mujer y el marido, vale, sí, ya lo sé. Pero vamos, que hay que cocinar bien en sí, cualquier sí, es caso, importante, ¿verdad? Es importante. <ríe> muy importante. Bueno, pues vamos a ir profundizando un poquito más en lo que estamos viendo. Por un lado, nos había, había dicho yo antes que quería matizar una cosa muy habitual. en bastantes autores, en bastantes temas. Como se conoce poco de la Edad Media y tal, enseguida cualquier trastorno psíquico. Bueno, eso antes decían que era cosa del demonio. No es verdad. Ya lo dijimos en alguna ocasión que hay estudios desde los primeros padres de la iglesia que sabían distinguir muy bien lo que era una enfermedad biológica, lo que era un tema psicológico, lo que era del demonio. Lo tenían claro. Bueno, pues también a veces se hace esa confusión entre el ayuno heroico, ciertamente que se ha dado de, de algunos santos, sobre todo de algunas santas, y la anorexia nerviosa entonces, aparentemente puede haber aspectos parecidos en una Catalina de Siena, Catalina de Génova, Margarita de Hungría, Juana de Arco. Pueden parecerse a veces externamente a las modernas anoréxicas, pero nos explica Martín Echa Barrial, que también hemos traído aquí muchas veces, pero en este caso, citando estudios muy serios de diversos historiadores, que no se puede concluir que esas santas ayunadoras fueran anoréxicas no diagnosticadas. Y van dando diversas razones que, por un lado, hay características comportamentales que es normal que un ayuno fuerte pues, pueda provocar determinadas reacciones parecidas en, en, en el caso de ellas y en el caso de, de la anorexia. ¿no? Eh, eso, eso es verdad. Puede provocar, por ejemplo, insomnio o hiperactividad, pero eh, de ninguna manera si uno se fija con, va con más detalle, te das cuenta de los contextos radicalmente diversos de los dos fenómenos. Claro, entre medias es que hay una cultura secularizada o era al revés una cultura cristiana. Aquellos santos, aquellas santas, ¿qué buscaban? ¿Una figura muy buena? No, no. Buscaban unirse con Jesucristo, buscaban la santidad, buscaban... Esa identificación con Cristo que ayunó en absoluto. Estaban obsesionadas por el propio aspecto. Lo último, vamos, eh, aspiraban a esa fusión espiritual con Cristo crucificado. No era un culto de la línea física, sino una búsqueda mística, una búsqueda religiosa. No se puede de ninguna manera. Claro, cuando uno no tiene una visión sobrenatural de fe, enseguida todo lo mete en el mismo saco, lo cual pues es un error claro. Pero antes de seguir, Paloma, vamos a, a leer. Pues una chiquita que yo conocí hace años, y bueno, pues todavía era adolescente, todavía estaba en el colegio, pero ella iba a pasar a la universidad y tuvo una época mala con este tipo de trastornos. Pero gracias a Dios, esta chica se encontró con Dios. Y cuando pudo conocer en una, en un pequeño ingreso, que duró poco, que tuvo en una clínica y donde conocí a otras chicas con estos problemas. Luego, al salir, les escribió una carta que ahora vamos a, a leer y que nos va a leer Paloma Niño.
1: Decía, «Hola, chicas. Sé que tan solo he estado aquí unos días y que prácticamente no nos conocemos de nada, pero tenía una inquietud y necesitaba escribiros esto. He pensado mucho durante estos días y me he fijado en el gran corazón que tenéis todas y cada una de vosotras». Por estar aquí no sois raras ni estáis locas, simplemente estáis enfermas, pero sois todas maravillosas. Me voy a ir de aquí porque quiero curarme, pero lo digo de verdad. Yo he pasado por el punto en que estáis ahora y por nada del mundo querría volver a vivirlo, porque sé que no quiero vivir así ni toda mi vida ni tampoco dentro de unos meses. No quiero ir a la universidad teniendo este problema arrastrándolo desde la ESO. Tengo que moverme a hacer algo para pararlo ya». De aquí me llevo muchos recuerdos, un pequeño trocito de cada una de vosotras. De verdad os digo que, aunque no os conozca, os deseo lo mejor. Que os curéis, que viváis y seáis felices. Sí, felices. No os dejéis engañar ni por una amiga, ni por un novio, ni por los medios de comunicación. La felicidad existe. Y vosotras podéis vivirlo y experimentarlo. Yo también tuve pensamientos de «yo nunca podré ser feliz porque no me lo merezco» y ese es el problema. Nos pensamos que la felicidad uno puede merecerla o no. Y no es así. La felicidad del mismo modo que la vida nos es regalada. Tú no has decidido vivir, simplemente has nacido. Lo mismo pasa con la felicidad. Pero esta solo se encuentra si uno se mueve y la busca. Si te quedas quieto, nunca podrás ser feliz. Necesitas hacer un esfuerzo para superar esos momentos de bajón que hay en cualquier vida humana. Porque vale la pena todo lo bueno, lo que viene después. Pero para ello hay que ser fuerte. Uno no se puede rendir a la primera y si viene un problema tras otro, eso te ayudará a madurar y a poder ayudar a los que te rodean. Con ser fuertes no me refiero a que uno se haga el duro y se ponga un escudo para evitar el dolor. Os aconsejo intentar hacer frente al sufrimiento, porque todo sufrimiento tiene un sentido. Mi experiencia, por poca que sea, me ha enseñado que cuando asumes los sufrimientos que tienes en tu vida, te estás enfrentando a tu realidad, y así puedes conocerte a ti mismo un poco más. Después de conocerse, lo único que queda es aceptarse. Ya tenéis la clave. Nadie más que vosotras os está pidiendo la perfección, pero aún no sabéis que vosotras sois perfectas en vuestra imperfección, porque son esos pequeños y a veces muchos defectos los que harán que la gente os quiera. 네 <목소리나> Os pido por favor que seáis lo más naturales que podáis y sobre todo que sonríais, porque cuando estos días os he visto sonreír, os he visto mil veces más guapas que cuando estáis serias. Nadie está obligado a sonreír las 24 horas del día. Cada cosa tiene su momento, pero no dejéis que os invada la tristeza, porque la vida os espera llena de grandes momentos, unos buenos y otros malos, que os harán crecer poco a poco como personas. Vosotras decidís si la enfermedad se para o no, y creo que aquí tenéis la oportunidad para mover ficha y empezar nuestro camino a la felicidad. No borraría estas últimas semanas de mi historia del mismo modo en que no borraría de mi vida el haber pasado y estar pasando por esta enfermedad, porque gracias a ello he conocido a Dios, y eso no lo cambiaría por nada del mundo. El simple y a la vez tan infinito hecho de ver que me quieren mis debilidades mis flaquezas, es lo que hace que yo hoy mire más allá de mí y os escriba esta carta. Os pido, por favor, que no dejéis de sonreír nunca. Cuidaros mucho. Un abrazo. No está mal, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Bueno, muy bonita, ¿no? Eh, además, bueno, se nota al final que la escribe una chica que también está pasando o ha pasado por, por lo mismo, pero, bueno, eh, en algunas cosas me, me llama la atención, ¿no? Como cuando dice el sufrimiento hay que hacerle frente porque tiene un sentido, no sufrimos por cualquier cosa. Además, os espera la vida llena de buenos momentos, algunos malos algunos buenos pues es que la vida es así ¿no? No, no, no todo es bueno y bueno también cuando les dice que que están buscando ellas la perfección que se la piden ellas solas porque nadie les está pidiendo perfección no y que, y que lo que no saben es que son perfectas en esa imperfección no de la que luego habla después cuando dice que dios nos quiere eh, aún en medio de, de debilidades de flaquezas y etcétera
0: uh -huh. bien pues la verdad es que me estaba impresionando aunque ya la conocía pero ahora al oírtela a ti el, el gran parecido entre lo que esta chica iba diciendo hace unos años, así a su manera con lo que yo traía aquí de reflexiones por un lado de un profesor de, de pedagogía, el profesor doctor José Luis Cañas que tiene una obra extraordinaria, Antropología de las adicciones en la que ve el trasfondo filosófico y psicológico en general de las adicciones que son de todo tipo y condición de esto hay que recordar que tuvimos un ciclo largo hace años ya, de la adicción a la libertad por eso tampoco vamos a profundizar mucho pero sí creo que es bueno recordar esta obra de José Luis Cañas y, y sus tesis principales eh, la principal quizá es de que toda adicción se asienta en un vacío cuando uno su vida no está llena cuando hay un vacío existencial intenta llenarlo con algo se aferra a algo se obsesiona con algo que fácilmente se convierte en una compulsión y en una adicción como se nos ha ido el tiempo Veremos con un poco más de calma el próximo día, si Dios quiere, lo que nos explica José Luis Cañas. Pero entre otras cosas, él habla de que para salir de todo este tipo de problemas debe darse una terapia rehumanizadora, porque lo que hacen las adicciones es que, que atacan al, al, al núcleo de la persona humana, pero él dice, no, sí, pero la persona como tal siempre queda, ahí está, lo esencial queda, hay que, hay que ayudarla a recobrarlo es el núcleo de su vida y aconseja también la logoterapia de Víctor Frankel. Y en ese sentido hay un artículo que me ha parecido que, es, que explicaba muy bien todo esto, una revista psicológica de Enrique Mergou y Montserrat Giner que tratan de los trastornos de la conducta alimentaria desde la logoterapia, desde esa escuela que inició Víctor Frankel, del que en muchas ocasiones hemos hablado ya en este programa. Recuerdan cómo en, en nuestra actuación pues hay que buscar qué valores nos mueven a actuar de una forma o de otra, emocionarnos por algo o por otro. Víctor Frankl, lo digo de manera, pero basado en este artículo, hablaba de valores de creación, aquello que uno crea con su trabajo, con su con su ilusión, con su creatividad, valga la redundancia. Los valores de experiencia o vivencia, la relación con las personas, el amor, la amistad, el arte, la espiritualidad, la religión y los valores de actitud. Tengo esta circunstancia. Víctor Frankel estaba en el campo de concentración. Bueno, esto yo no, no lo he elegido. Esto yo no puedo hacer nada. Pero sí hay algo que está en mi mano, que es la actitud con la que yo me, me dirijo a esta circunstancia. Lo que decía esta chica de ante el sufrimiento. Entonces, lo principal es qué valores tienes tú. Si vas escogiendo valores constructivos positivos, entonces te ayudarán a crecer. De lo contrario, si son valores alienantes, pues incrementarán síntomas negativos, profundizarán el vacío existencial. Otra idea muy importante de Frankel, la he visto en la carta de esta chica, es la capacidad de oposición del espíritu. Víctor Frankel creía en el espíritu y en la libertad frente a tantas psicologías materialistas, deterministas, no hay nada que hacer, tu pasado ya para siempre te ha determinado, tus instintos, tu infancia... Bueno, una línea muy freudiana y sobre todo de discípulos más extremos de Freud. Nada, no, no, esto el hombre no tiene solución. No, no, no. Frankel pensaba que la persona quitando circunstancias ya de enfermedades psiquiátricas graves, la persona generalmente tiene la última palabra, a pesar de lo biológico, de los instintos, de las circunstancias, de las decisiones previas, en el fondo más profundo del hombre, éste intenta estar bien, ser feliz, se lo llamamos también a esta chica. Pero en el epicentro de los trastornos de la conducta alimentaria, dicen estos autores, está una desviación en el manejo de los valores. El paciente antepone el sentirse tranquilo, el no sufrir, a actitudes de afrontamiento. Antepone controlar la vida a vivir la vida. Antepone mantener el statu quo, aunque sea doloroso, que lo es, a la incertidumbre del cambio. Antepone el no sentir placer por el temor a sentir dolor y no controlarlo. Entonces, la logoterapia, pues por un lado le hace ver al paciente que, que tiene un perfeccionismo rígido, que intenta controlar emociones negativas, que, que vive al riesgo como peligro y no como oportunidad. Un perfeccionismo que siempre es malo. Le oíamos también a esta chica. Sois perfectas en vuestra imperfección. El perfeccionismo lleva al paciente a enfocar la propia existencia a un objetivo que se convierte en absoluto y a dedicar todo el esfuerzo y vivencias. El paciente se siente seguro, evitará la incertidumbre que le lleva al temor, al descontrol. Dedicar la vida a estar delgado le distrae de vivir lo que la vida en cada momento le presenta. Y aquí radica incluso el riesgo de suicidio que sucede en las personas que han fracasado en su esfuerzo por ser anoréxicas o caen en la bulimia. Entonces, ayudar al paciente a salir de los sinsentidos en que se ha obcecado. Y ahí está, pues otro término clave en Víctor Frankel, la autotrascendencia, no te encierres en ti mismo, yo me lo que siento, lo que me pasa, mira hacia afuera, hombre, mira a la gente, ayuda a los demás, salir de una actitud egótica, estar uno metido en uno mismo, a una actitud abierta a los demás, a la belleza, al arte, y por supuesto, añadimos, y Víctor Frankel también así lo hacía, a la espiritualidad, a Dios, como señalaba la carta, de esta adolescente. Autotrascendencia y, por supuesto, en último término, la apertura a la trascendencia con mayúscula absoluta. El bien, la verdad y la belleza infinitas que se nos han hecho cercanos, inmanentes. La trascendencia se ha hecho inmanente en Jesucristo, en el Logos hecho carne, y Él se nos da en alimento en la Eucaristía. Por eso terminamos este programa por una canción eucarística Dios quiere alimentar nuestra alma llenar nuestros vacíos, que no la llenemos con porquería, con comida, basura ni con obsesiones de delgadez que la llenemos con el cuerpo de Cristo
4: quiero alcanzar el cielo con tus pasos quiero abrazar la vida con tus manos decir al mundo con tu voz hasta morir Que todo un cielo es solo para mí Quiero estrenar mis ojos en tus brazos Quiero besar el suelo con tus labios Borrar la noche y dar a la vida cicatriz Quiero empezar de nuevo solo en ti. Tomar.
0: Jesús, el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Quiero empezar y terminar por por supuesto, no queremos decir que con una sana vida espiritual, que es lo principal, se solucionen todos los problemas que a veces ya son enfermedades profundas. Ya hemos dicho que no se puede generalizar, pero es indudable que una vida centrada en Dios y en los valores de la belleza, de la verdad, del bien, de todo lo que, aquello para lo que estamos hechos, qué duda cabe, que es la mejor prevención de tantos trastornos que hay. En nuestro mundo. Bueno, y también la buena música ayuda muchísimo, ¿verdad, Paloma? Que ahora viene una más que buena.
1: Sí, sí. Ahora nos quedamos con el padre Eusebio Guindano y música de Dios.
0: ¿Qué más quieres? <risa> música de Dios. Y de aquí a la semana que viene, pues no estaría mal que nos contéis vuestras experiencias también de este tema, que conozcáis, que queráis compartir con nosotros. Podéis hacerlo
1: escribiendo al correo del programa. Sí, el hombre de hoy y Dios, arroba .es, Muy fácil, igual que el nombre del programa. Y también pueden hacer los comentarios eh, que quieran a través de nuestra página de Facebook, que también se encuentra fácilmente buscando por el hombre de hoy y Dios.
0: Y recordamos que todos los programas anteriores, desde que empezó el hombre de hoy y Dios, pues están en el podcast de Radio María. Recordemos cómo se accede, Paloma.
1: Sí, pueden entrar directamente en www.radiomariapodcast.es radiomariapodcast.es
0: Y si uno se arma un poco de lío, pues va a través de la web de Radio María, radiomaria.es, y ahí verá el enlace al podcast también. Podéis siempre solicitar discos, CDs o DVDs con, con las grabaciones de los programas que queráis. Pues aquí lo dejamos, seguiremos... El próximo día profundizando un poco más en el vacío que nos lleva a tantas adicciones y conclusiones y cómo el Señor quiere sacarnos de todo ello. También a veces, claro, está con las mediaciones de las buenas ayudas psicoterapéuticas. Pues encomendándonos mutuamente al Señor y a la Virgen María, os despedimos, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.